0: nós vamos tratar de outro tema fundamental, as questões internacionais, e para isso eu cumprimento já do outro lado da tela o professor de geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ILIT lá da UFRJ, professor Fernando Branco. Fernando Branco, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, prazer estar de volta aqui conversando contigo e quem está assistindo a gente.
0: Prazer é nosso, Fernando, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui com a gente, atender ao nosso convite para esse diálogo nesta quarta-feira. E eu queria começar, oh, Fernando, o nosso papo hoje por esse encontro que nós tivemos aí na última segunda-feira no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, onde foram tratados aí uma série de temas, entre eles meio ambiente e mudanças climáticas, defesa e segurança, direitos humanos, guerra na Ucrânia e o assunto principal talvez tenha sido aquele acordo entre Mercosul e União Europeia, que já é debatido há mais de 20 anos, mas que ainda não saiu do papel. A gente vai se aprofundar, o, o Fernando, nesse, nessas tratativas em relação ao acordo entre esses dois blocos mais à frente, mas eu queria começar com uma análise sua mais, gera, mais geral a respeito do que representou esse encontro entre as lideranças lá em Brasília, o que é que significa essa reunião aí entre Lula e a
1: Ursula von der Leyen, por favor, abre a palavra é sua. Bom, Anderson, é, foi bastante simbólico, imaginando que a última vez que a gente teve um representante da União Europeia de tão alto cargo visitando o Brasil foi no governo Dilma. Então, já fazia tempo em que a gente não tinha esse tipo de contato. A União Europeia é um parceiro importante do Brasil, né, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de defesa, do ponto de vista de uma série de elementos. E eu diria que, pelo menos das primeiras reações, foram bastante positivas. As declarações da Ursula após o encontro foram assim. É, olha, um prazer gigantesco, Lula é a grande liderança. Então, acho que sinaliza uma tentativa de retorno é, desse tipo de parceria que o Brasil já realiza praticamente desde a existência da União Europeia. É, uma tentativa de estabelecer esse tipo de relação. E, de maneira importante também, eu gosto de sinalizar isso, para além de uma sinalização para o Brasil, a Úrsula vem também como uma sinalização para países da União Europeia. Digo isso porque, como você nem colocou, tem um debate agora se finalmente esse acordo entre Mercosul e União Europeia vai sair, mas a gente tem visto que alguns países têm um pouco brecado essa conversa dentro da Europa. Tem a ver com outros tópicos que a gente vai discutir daqui a pouco, né? o pessoal da agricultura da Europa tem receio muito desse acordo, é, e do ponto de vista da burocracia da União Europeia, né, dos funcionários da União Europeia, tem um objetivo, tem uma vontade muito grande de estabelecer esse tipo de prática. Então eu veria essa visita em duas grandes, duas grandes movimentações. A primeira, uma demonstração muito explícita de que há uma vontade da União Europeia de engajar novamente com o Brasil, e aí a figura do Lula é extremamente importante a respeito disso, né, sem dúvida. Né, imaginar que ela, de propósito, não visita Temer e Bolsonaro, é, tem a ver um pouco com as situações um pouco estremecidas, mas também tem a ver com ela mandando um sinal de volta para casa, dizendo essa história tem que andar, a gente tem que movimentar isso, senão o fio da meada eh, e a própria toada vai cair. Imaginando que, sei lá, daqui se troca o presidente daqui a pouco no Brasil, eh, pode ser que se perca de vez eh, hum. essa oportunidade de estabelecer essa prática.
0: Não dúvida, não a dúvida. É muito importante esse diálogo estabelecido aí entre a União Europeia e o Brasil, a partir dessa reunião, na, na última segunda-feira, entre o Lula e a Úrsula von der Leyen. Agora, o, o Brancoli, falando mais especificamente sobre esse acordo entre Mercosul e a União Europeia, que tem aí as suas tratativas negociadas desde 1999. O presidente Lula ele verbalizou nesse encontro, o Brancoli, a sua preocupação com alguns instrumentos adicionais ao acordo que aumentam as obrigações do país e impõem sanções em caso de descumprimento. Especialmente uma exigência ambiental que os europeus querem incluir. O presidente disse o seguinte, o Lula, abre aspas, a premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções, fecha aspas. Ele prosseguiu afirmando o seguinte, abre aspas, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. Fecha aspas. Manatais se referia aí a essas leis aprovadas pelo Parlamento Europeu no mês de abril, Branco, com uma norma que proíbe aí a venda no continente de produtos oriundos de desmatamento em florestas. Branco, você concorda aí com esse posicionamento crítico do Lula? As premissas foram incluídas nesse acordo entre a União Europeia e Mercosul? Os europeus fazem bem em acrescentar, ao acrescentar essas exigências. É a confiança mútua mesmo que deve balizar esse tipo de
1: pacto? Olha, Anderson, acho que a crítica do Lula faz bastante sentido. Digo isso porque o acordo já tinha uma série de dispositivos para controlar efetivamente que os produtos brasileiros e latino-americanos que fossem vendidos na Europa teriam algum grau de rastreio a respeito disso. A acusação de Lula, e me parece que ela tem alguma corroboração com a realidade, é que europeus estão bastante insatisfeitos, alguns países europeus, com o um acordo, na medida em que facilitaria a entrada de produtos brasileiros, principalmente da agricultura, dentro do continente. E tem agora criado empecilhos bastante peculiares para impedir esse tipo de movimentação. Não à toa, a gente quando observa quem está financiando esse tipo de acordo na Europa, são franceses e é, agricultores dos Países Baixos, da Holanda, que seriam uhum. os mais prejudicados nesse contexto. Gosto de lembrar, para quem está escutando a gente, que a agricultura europeia ela é extremamente financiada, extremamente ba bancada pelo Estado Europeu, não é competitiva e, num contexto de competição direta com o Brasil, perderiam. Né? E, dentro dessa lógica, há aí um, um certo, eu diria, movimentação para tentar lidar com esse tipo de questão. E aqui, acho que vale a pena a gente reforçar dois pontos, Anderson. É, acho que ninguém, em sã consciência, é contra ferramentas para garantir proteção ambiental. Né? Ninguém na atual conjuntura global, é contra criarmos dispositivos importantes e poderosos para garantir, né, impedir o avanço é, da agricultura ilegal, do tratamento de bois e gado na Amazônia legal. Discutimos agora, no bloco anterior, justamente é, esse tipo de ponto. Agora, me parece, em alguns momentos, que alguns países e alguns grupos de interesse utilizam discursos ambientais para criar empecilhos para esse tipo de movimentação ligado ao comércio, ligado ao desenvolvimento dos países desenvolvimento e coisas parecidas. E a crítica do Lula se soma, o carro aqui do, do ovo passando em Niterói é uma alegria, né? Agri... Você vai o carro do ovo, né, Fernando? É, sempre
0: passa aqui. O Niterói
1: pra... ele fica me esperando na esquina e quando ele sabe que eu estou gravando <risos> com vocês, ele vem. É, nesse caso específico, é, como você bem colocou, fazem 20 anos que esses temas estão sendo debatidos. Os temas ambientais foram mais do que discutidos. Então chama a atenção, e acho que a crítica do Lula também é importante, dizer, olha, faltando semanas para as discussões se encerrarem, cria-se um dispositivo novo que muda de maneira muito importante todo o debate de 20 anos atrás e, de maneira importante, como você reforçou a fala do Lula, é unilateral. O argumento é, essa é a regra e o Brasil vai ter que passar a seguir. Ela não foi incluída dentro do debate, do acordo para se chegar ao meio termo. O Parlamento Europeu aprovou e disse, lide com isso, o que obviamente gera... Algum tipo de reflexão, de, se não é um instrumento para empurrar, emperrar um pouco a conversa.
0: É, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Essa é a grande questão que se coloca. Agora, o, o, o Branco, uh, eu, eu gostaria até de fazer uma análise no seguinte sentido: o centro do poder global, Branco, foi deslocado da Europa há muito tempo. Há uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, mais do que evidente, que traz efeitos dos mais diversos. Diante disso, Branco, o que é que a União Europeia, o que, é que a Europa pode oferecer aos países do Mercosul? Como é que nós podemos nos beneficiar, de fato, de um eventual acordo, contando com o fato de a Europa ser um continente considerado em decadência, digamos assim?
1: É, me parece que, do ponto de vista prático, a gente já não tem tanto interesse em lidar com a Europa de maneira fragmentada. É, são países ricos ainda em desenvolvimento, pensar países como a França uh, e a própria Alemanha, mas quando esses países conseguem estabelecer práticas coesas de movimentação dentro do contexto da União Europeia, envolvendo uh, os mais de 20 países da União Europeia, isso gera aí uh, uma potencial, um potencial, e um elemento potencial de riqueza. E de maneira prática, também não é excludente. Né? Eu concordo com você, se tivéssemos poucas fichas na mão, não faz sentido mais investir naquele espaço. Né? A gente estaria que tá olhando para o continente africano, por exemplo, o continente mais jovem do mundo, que tem aí um potencial de desenvolvimento importante, e obviamente para a China, que é hoje em dia né, a máquina de crescimento e de desenvolvimento tecnológico é, do globo. Mas dentro desse contexto, na medida em que a gente tem mais fichas para jogar nada impede que continuemos estabelecendo essas parcerias com a África e com a China e estabelecemos algum tipo de prática de relação com a, uh, com a Europa. Do ponto de vista prático, o acordo com a União Europeia facilita a entrada de alguns produtos brasileiros dentro do continente, que ainda unificado, trata-se de, um, uh, de um conjunto econômico bastante poderoso, né? então tem capacidade de compra, por exemplo, bastante interessante, e além disso facilitaria algumas trocas é, para o Brasil, do ponto de vista industrial, de defesa, que poderiam ser interessantes. Agora, eu concordo contigo, e a sinalização do Itamaraty vai muito de acordo com a sua fala, Anderson. A ideia é, somos parceiros da União Europeia, é um espaço econômico e político interessante, temos todo o interesse de estabelecer relações mais próximas com o continente. Mas a vida continua. né? Continuamos estabelecendo relação com a China, continuamos estabelecendo é, parcerias importantes com o continente africano. É, Celso Amorim fala isso semana passada. Olha, seria ótimo que o, que o acordo saísse, mas se não sair, o Brasil vai sobreviver e iremos continuar. né? Então, é, eu diria que está bem balanceado nesse contexto. É de muito interesse da União Europeia, num contexto de que vem perdendo poder, prestígio e influência, conseguir costurar um acordo com a América Latina, com o Mercosul, na medida em que estabeleceria, e acho que práticas mais interessantes. Mas se não acontecer, é uma pena e bola para frente, né? Mas sou um otimista, acho que vai sair até o final do ano.
0: Vamos ver, inclusive, essa foi a, a, a fala da Ursula von der Leyen ao final desse encontro, que otimista aí de que esse acordo saia até o fim do ano. Você falou sobre o Celso Amorim, o ex-ministro, que dialogou diversas vezes aqui com o nosso programa, estamos inclusive atrás dele para um outro papo aqui no nosso Faixa Livre a respeito dessas questões hoje, ele é assessor lá, assessor direto do presidente Lula nessas né, questões internacionais, enfim. Agora, eu tenho um questionamento aqui, irônico, de uma espectadora nossa, e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. A Eugênia Braga, ela diz aqui o seguinte, esse acordo com o Mercosul e a União Europeia é tão bom quanto a OCDE, só para lembrar aqui que o Brasil Estava buscando aí entrar nesse grupo econômico, a OCDE, mas parece que... É uma das maiores economias do mundo, mas parece que isso acaba, deve acabar não saindo aí pelos próximos tempos. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. É tão bom esse acordo quanto a OCDE, ou...
1: Olha, o acordo da OCDE é péssimo, né? A gente não tem absolutamente nada para ganhar. E fico muito feliz que a gente tenha é, bloqueado esse processo, apesar de ter criado estragos, né? Eu gosto de lembrar, Eugênio, acho que você sabe disso melhor que eu aí, que está acompanhando... É abrimos mão de alguns status, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, para tentar essa entrada na OCDE, e tem colegas muito mais espertos do que eu, que trabalham com a economia política internacional, que reforçam que se tratava de um movimento muito ruim. Né? A gente só perdeu dentro dessa questão, fico feliz de ter bloqueado. No caso do acordo do Mercosul é, com a União Europeia, eu diria que, como ele foi costurado nos últimos 20 anos, e lembrando, parte desses 20 anos, né, os dois mandatos do Lula, e um mandato e meio da Dilma antes do golpe, parte importante, eu diria, de forças progressistas tiveram voz e costura dentro desse acordo. Ele, apesar de ter aí, é, elementos de outros governos, eu diria que ele foi costurado de maneira interessante. Da maneira como ele está agora na mesa, é, eu diria que ele é mais positivo do que negativo, apesar de ter pontos é, passivos de crítica. Só para adiantar aqui, Eugênia, por exemplo, algumas críticas, basicamente... Somos nós enviando commodities para a União Europeia, né? a facilitação de envio de commodities da América Latina e uma facilitação de compra de produtos industrializados da Europa, o que denota aquela velha circulação complicada de um envio de material com pouco, com pouco valor agregado e a compra de processos industrializados, que reforçaria, inclusive, o processo de desindustrialização dos países aqui da América Latina. A boa resposta que especialistas progressistas que eu tenho escutado nos últimos meses sobre isso é o Brasil já consegue, em alguns espaços, vender commodities com valor agregado. A ideia de que, quando conseguimos pensar na Embrapa, em alguns lugares, não esse processo predatório de venda, a gente consegue agregar valor de maneira importante. Há, por exemplo, Anderson, uma cláusula muito interessante para a agricultura familiar para uhum. a União Europeia. Né? que, Por exemplo, membros do MST têm sido bastante positivos a respeito disso. Há um dispositivo bastante peculiar né? e aí tem a ver, inclusive, com uma mudança de mentalidade, eu diria, no Globo, dizendo, olha, a gente quer comprar arroz orgânico da MST e mandar para a União Europeia ter uma facilitação desse processo. Muito então, bom. não é, obviamente, um acordo perfeito, ele tem suas complicações, mas eu diria que é interessante, e anos Luiz, ordens de grandeza muito superiores a qualquer tipo de anexação uh, com a CDE, seria desastroso, certamente. Não tenho a dúvida, não tenha dúvida. Acho que
0: uma das grandes questões é essa que você citou muito bem, o Branco, e é esse. Grande fazendão que virou o Brasil ao longo desses últimos anos. E isso acaba se refletindo nos números que a gente vê aí do PIB. Né? Tivemos aí no primeiro trimestre desse ano uma alta do PIB de 1,9%, absolutamente influenciada pelo crescimento do agronegócio, que subiu 21,6% nesse primeiro trimestre do ano de 2023 em relação ao ano passado. É, é, é lamentável todo esse quadro. A gente precisa, acima de tudo, reindustrializar o nosso país. É uma discussão que a gente vem fazendo há anos aqui, inclusive, no nosso faixa livre, vamos debater esse tema em maior profundidade ainda ao longo das próximas semanas, enfim. O Branco, eu ainda queria falar um pouco mais sobre esse acordo, porque a, apesar desse questionamento do Lula, a, a, como eu citei aqui, a Ursula von der Leyen disse que está confiante de que esse acordo vai ser finalizado até o fim de 2023. O Lula ele tem tentado, o Branco, intensificar a agenda dele com lideranças internacionais, ele já visitou desde o início do mandato. Os Estados Unidos, a China, o Japão, a Argentina, também Portugal. Tem recebido alguns presidentes e primeiros ministros aí em Brasília. Nas próximas semanas ele deve ir ao Vaticano e também à França. Eu te confesso, Branco, que já começo a lá minhas dúvidas a respeito de para quem o Lula está governando, porque ele aprofunda a agenda internacional internamente o governo está absolutamente desarticulado, sem base social, até que ponto, branco, essa estratégia do presidente brasileiro de mirar o exterior pode ser benéfica ao país em um quadro como esse que temos na política interna? Fazendo uma alusão, me parece que o Lula é um daqueles empresários que vão muito a negociações com dirigentes de grandes empresas internacionais e aparece pouco no chão de fábrica, né?
1: É, Anderson, tem sido uma crítica bastante recorrente a esse tipo de ação, inclusive de membros do Congresso, né? Tem uma frase famosa que era menos América Latina e mais Brasília, uhum. nas últimas semanas, correndo nos corredores de Brasília, com argumentos que o presidente estava muito afastado da negociação, muito afastado da articulação política, gerando aí derrotas para o governo e gerando um certo caos, eu diria, é, na organização de todo o sistema. Lembrando, a gente está no meio de uma semi semicrise aí, provavelmente a ministra do turismo vai cair, uma uhum. coisa meio esquisita. Eu diria, inclusive, os acordos para a reforma ministerial de algumas semanas atrás só saíram porque o Lula teve que se meter nessa história. Né? Então, a gente está com um problema de articulação bastante grande. Quando a gente olha para a teoria é, de política externa, Anderson, normalmente a gente argumenta que presidentes vão para fora do país, presidentes bancam uma agenda internacional por duas grandes razões. A primeira é quando está tudo muito organizado internamente, então ele tem um tempo livre, ele tem uma janela de oportunidade para angariar esforços uh, internacionais em alguma medida, ou quando há um vácuo de oportunidades provocadas dentro do país. Isso a gente consegue ver historicamente. Por exemplo, presidentes que não gostam de questões internacionais, quando são substituídos, normalmente é, tem esse momento de quase uma lua de mel internacional. Eu diria que o Lula está enfatizando o segundo ponto. Né? A gente vem de quatro anos do Brasil nas palavras do então ministro de Relações Exteriores do Bolsonaro, se transformou num para internacional. É, o Brasil, todo mundo quer conversar com o Brasil nesse momento. Né? Esses convites têm sido feitos não só por uma vontade do Lula, mas todo mundo tem convidado de alguma maneira. Uhum. Eu concordo contigo, Anderson, que apesar do convite eu vejo um certo exagero. Vejo um certo exagero porque nesse momento me parece é, a estrutura política no qual o governo está inserido não consegue dialogar com um congresso vitaminado desde o golpe da Dilma. né? A gente está vivido um semi-parlamentarismo, quase, nas palavras de Lira, em entrevista anteontem. A Globo News diz, olha, a Constituição, diz palavras de Lira, ela é semi-presidencialista, quase parlamentarista. Um delírio, né? Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas é um recado muito forte. Então, eu acho que existe uma vontade internacional de participação maior do Brasil, após quatro anos do Lula, de Ucrânia à Palestina, de União Europeia à África, existe um pedido internacional para que Lula, de alguma maneira, apareça nesses espaços, mas eu concordo que há uma necessidade muito explícita de mediar o que é uma vontade internacional e uma demanda gigantesca dentro do nosso território para que as questões funcionassem. E digo isso porque talvez, numa realidade paralela, se tivéssemos uma articulação política que não dependesse tanto de Lula, vamos pensar, primeiro mandato de Lula, e tínhamos figuras ali que articulavam isso, a própria figura do Dirceu, o Palocci, alguma medida podemos debater no bar depois uh, que achamos disso, mas eram figuras que tinham ali um acesso ao Congresso de maneira mais importante. Do ponto de vista prático, hoje em dia, quem tem capacidade de articular tem sido o próprio presidente, que usa uhum. seu capital político para convencer os congressistas. Então, concordo contigo, sou um professor de relações internacionais, né? então gosto do Brasil indo para fora, gosto do Brasil recebendo todos os presidentes da América Latina em Brasília há um mês atrás, mas concordo com algumas críticas que... Tem havido uma necessidade, mais eu diria, do presidente olhar para dentro, até porque o tempo do Internacional, para encerrar aqui, ele é diferente do tempo do Nacional. Então, essas reuniões, esses acordos, essas costuras que o Lula tem tentado estabelecer, vão demorar meses, se não anos, para gerar agenda positiva, o que, às vezes, não é o que precisamos nesse momento. Né? Início de mandato, estão precisando gerar agenda, estão precisando gerar algum tipo de movimento, até para fazer a máquina andar.
0: Agora, o, o Branco, e por outro lado, você acha que essas escolhas que o Lula tem feito de fazer o diálogo mais para fora não estaria dentro justamente da dinâmica que foi construída em torno dessa gestão, que é justamente... A gente tem aí um arcabouço fiscal que vai ser aprovado uh, nas próximas semanas aí pelo Senado Federal e que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que articulou a construção dessa, desse arcabouço, ele, ele já disse aí que a, a ideia é justamente... É, pensar no investimento externo para o nosso país. Você acha que essa, esse diálogo que o Lula tem feito, essa, essas viagens, essas articulações internacionais não estão justamente é, no âmbito dessa escolha que foi feita, a escolha da equipe econômica de, de buscar um investimento externo para é, movimentar
1: a nossa economia? Olha, quando eu vejo as últimas anunciações, os últimos avisos de investimento externo, Anderson, me parecem estar muito atrelados, nesse momento, com dispositivos ambientais. Se a gente olhar, 80% das verbas anunciadas nos últimos quatro meses, vindas de parceiros internacionais, têm sido ligados a movimentos basicamente articulados com premissas ambientais. É óbvio que há um interesse nesse momento declarado tanto de Estados Unidos, quanto de China, quanto de países da União Europeia para investimento em energia e infraestrutura, mas essas declarações até agora não materializaram esse tipo de ponto. É, encerrei há pouco tempo, vou até fazer uma propaganda aqui com colegas, um livro que chama Tropical Silk Road, em que a gente está tentando debater o um investimento é, chinês em espaços uhum. ambientais no Brasil. E uma das conclusões que chegamos nesse livro é de que o investimento vai vir independente do que se faça. Os chineses estão extremamente interessados uh, em fazer investimento em infraestrutura no Brasil. Uh, e me parece que não há, a princípio, uma grande necessidade nesse momento desse tipo de articulação. O Lula já teve na China, para vale lembrar, aquela recepção uh, de um caráter bastante explícito de parceria uhum. estratégica. Então, eu diria: as relações nesse momento de necessidade de captura de investimento passam ao largo da necessidade do presidente é feito está fazendo essas visitas. Eu acho que ela é muito mais simbólica de apontar. Uhum. O Brasil está voltando ao cenário internacional, voltamos a ser um país confiável em alguma medida, queremos participar dos grandes debates internacionais, mas tenho as minhas dúvidas se essas visitas conseguiriam, conseguiriam gerar uh, esse tipo de investimento a curto prazo, que a gente precisa para ontem, né? imaginando o ponto de vista prático. Mas, uhum. bom... Vamos ver até que ponto vai, vai movimentar isso, mas deixo aqui o jabá para os colegas e alunos. É um livrinho que reunimos ativistas e colegas progressistas, saiu pela Stanford University Press, chama The Tropical Silk Road, o futuro da China na América do Sul, que a gente tenta entender o que esses investimentos chineses estão fazendo com as dinâmicas de desenvolvimento e como é que estão mudando um pouco o cenário e a cara da América Latina é, para diversos setores. né?
0: Esse livro está traduzido para o português?
1: Ou... Ainda não. Vai sair ano que vem pela editora da FRJ. Eu vou te perturbar, vou mandar um, um exemplar aí para vocês, pra, até para ficar mais fácil de acesso. Né, né? Todo mundo consegue ler inglês, mas até ano que vem sai pela editora da FRJ. Chama a, a Tropical Silk Road seria aí a estrada, a, nova rota da seda tropical, né? alguma medida.
0: Então, e a gente, a gente faz questão aqui de fazer o lançamento dessa obra aqui no nosso programa. Legal. Você nunca disse, inclusive, quando sair para a gente fazer o lançamento desse, que é um tema muito importante aqui, muito caro para o nosso programa, é essa, essa participação dos investimentos, da, especialmente da China aí, uhum. nessa né, necessidade de, de investimentos que a gente tem feito aí ao longo dos últimos tempos, é um até muito interessante. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, Branco, ainda tem alguns outros temas para tratar aqui com você. Uh, falando da situação lá do Donald Trump nos Estados Unidos, né? Porque o, o ex-presidente teve que se apresentar pela segunda vez a Justiça, em poucos meses. Dessa vez, ele esteve na Flórida em uma audiência no tribunal no dia de ontem, onde ele se declarou inocente de um total de 37 denúncias em uma acusação federal relacionada ao manuseio de documentos confidenciais, depois que ele deixou o cargo. Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações federais. As desse material encontrado lá no, no resort do empresário em Mar-a-Lago são absolutamente impressionantes, De Caixas e mais caixas de documentos, alguns considerados extremamente confidenciais, inclusive dentro de um banheiro, enfim. Ao que tudo indica, esse processo aí deve ser longo. As investigações devem durar aí por, por um longo tempo, especialmente as discussões em torno da, das responsabilizações na desse, da, da, da captação desses documentos pelo Donald Trump. Você vê alguma possibilidade de esses problemas do Trump com a justiça uh, desgastarem a imagem dele com o eleitorado, o, o branco? Porque, mesmo que ocorra uma eventual prisão, ele pode concorrer à presidência dos Estados Unidos no ano que vem, como é o desejo do político do Partido Republicano. Você vê a carreira política do Donald Trump arruinada, digamos assim, após esse tipo de episódio, algo que tem em paralelo, inclusive aqui no Brasil, né, com a situação do próprio Jair Bolsonaro, outro político de extrema direita e que tinha justamente o estadunidense como uma espécie de guru, né, Brasil
1: É, Anderson, a gente estava acompanhando para ver nas últimas semanas, desde a primeira vez que ele foi iniciado, se existiria alguma variação nos apoios, né, nas pesquisas, os é, Estados Unidos tem um pouco disso, né, eles fazem pesquisa de opinião e pesquisa de intenção de voto quase de maneira semanal, então a gente consegue ir acompanhando, e do ponto de vista prático não, não ocorreu modificação nenhuma, né, ao que tudo indica aqueles que apoiam o Trump, é, basicamente irão apoiá-lo independente do que aconteça. Existiria, como você bem coloca, uma possibilidade de prisão ou mesmo de impossibilidade de concorrer, mas do ponto de vista prático não vai dar tempo para que ele seja, ele pode até ser preso em alguma medida, mas como você bem coloca, todos os indícios jurídicos que ele poderia concorrer é, dentro de um contexto de proximidade, prisão ou mesmo de fato de prisão. É, não há possibilidade, do ponto de vista prático, pelo menos nesse momento, dele ser impedido de concorrer. Que é uhum. o que provavelmente vai acontecer com o Jair Bolsonaro. Né? No caso, do Brasil é, é o inverso. Provavelmente ele vai ser impedido de concorrer ou de é, ter um cargo político mais rápido do que é, ele pode ser preso. Né? Então, uhum. No caso, o Trump pode, é o oposto. Provavelmente ah. não vai acontecer nenhuma das duas coisas tão cedo. Ele nem vai ser preso é, e nem vai ser impedido de concorrer. E me parece... Tem acusações, alguns pontos dizendo, olha, é, isso acaba fortalecendo ele em alguma medida, está dando palco para ele, não acho que é o caso, né? me parece que é um baque de alguma maneira, é, é mais tempo que ele está gastando para se defender do que ele está para circular pelo país, falando as sandices e fazendo já campanha uma pré-campanha, uhum. mas me parece que não vai ter grandes movimentações. Há uma esperança de que o Partido Republicano poderia usar esse momento, para tentar empurrar ou tentar articular uma outra campanha com uh, uh, o de Santos da Flórida ou algo parecido. Mas também olhando os números, ele continua ainda sendo o político mais uh, popular e com mais possibilidade de ser o candidato pelo Partido Republicano. Então, é algo particularmente, né, chama a nossa atenção imaginar, nesse contexto, o que se transformou o Partido Republicano, mas o que tudo indica, ele vai ser o candidato, o que tudo indica, ele vai... Uh, é, ser aquele que vai concorrer com uh, o, o atual presidente, né, uhum. uh, com Biden. Mas é, eu diria, Anderson, nesse momento as chances de eleição são bastante grandes do Trump. Né? Uhum. Ainda falta bastante para a eleição, a gente sabe que a campanha nos Estados Unidos ela é longa, tem muita coisa que pode acontecer, mas se a gente olha os números nesse momento, é, eles estão empatados, né, uhum. Biden e Trump... É, um empate nesse momento é muito interessante para o Trump, porque, lembra, o Biden tem a caneta na mão, ele está na imprensa, ele está, de alguma maneira, num ponto favorável. Então, é, é difícil, obviamente, costurar quem vai ganhar, mas, assim, não são pequenas as chances de Trump conseguir né, uma próxima mais quatro anos na casa, uh, na casa Branca. Então, é um momento peculiar. É, acho que a extrema-direita do mundo está olhando para isso também, então é uma Particularmente interessante, né, Imaginar que ele pode ser iniciado é a primeira vez que isso acontece na história dos Estados Unidos. Duas iniciações ele, ele tem ele já foi iniciado mais vezes do que ele foi eleito, uhum. né? Só foi eleito uma vez, mas é. é por incrível que pareça, não há indícios de que ele vai ser proibido de concorrer e de que ele tá perdendo apoio por parte dos uhum. republicanos. Apesar disso, é nesse sentido o
0: Branco. houve eu ouvi, aí, uma, uma pesquisa recente aí lá nos Estados Unidos que mostra que entre os republicanos. O Donald Trump, ou os autodenominados republicanos, o Donald Trump teria 43% das intenções para que ele seja o candidato do partido à presidência da república, enquanto o Ron DeSantis ter, teria 22%. O Ron DeSantis, que é governador da Flórida, teria aí 22% da, da preferência dos republicanos para ser o candidato do partido a presidência da República. Agora, na questão referente aí à, à possibilidade dele concorrer à presidência, parece que mesmo que, que ele seja preso, ele vai concorrer, porque nos Estados Unidos não há uma lei como a gente tem aqui no Brasil, que é a tal da lei da ficha limpa, né, que impede alguém que seja condenado a concorrer ao cargo presidencial. O, o, o Donald Trump pode, pode acontecer uma situação absolutamente inédita de um presidente da República governando o país dentro da, da, do, de uma prisão, enfim, há, há algo pouco provável, essa é a grande verdade, mas a, a possibilidade existe, ele não pode, ele não deixa de concorrer à presidência, mesmo que ele seja condenado nesses casos aí que estão colocados, em, em que ele é acusado, enfim, a gente vai ensinando para os próximos capítulos, a gente vai continuar observando essas questões. Para a gente encerrar aqui, ô, ô Fernando, que a gente até ultrapassou um pouquinho o nosso tempo, de, de entrevista, eu eu não posso deixar de falar da situação lá na Colômbia, né, Al porque o governo do presidente Gustavo Petro, ele enfrenta aí uma nova crise. Após algumas trocas ministeriais que ele realizou no mês de abril, em uma decisão que enterrou aquela coalizão com partidos tradicionais, após as reformas que ele propôs enfrentarem algumas travas no Congresso, o caso mais recente, o episódio mais recente, envolve aí demissões da chefe de gabinete, a Laura Sarabia, do embaixador da Colômbia na Venezuela, o Armando Benedetti e acusações sobre supostas doações irregulares de campanha. O Gustavo Petro, por sua vez, disse que não cometeu nenhum delito e classificou essa crise como uma simples tentativa de golpe suave para interromper a luta contra a impunidade. O ponto máximo de tensão veio na última semana, ô Brancoli, quando áudios de que Benedetti supostamente teria enviado a Sarábia foram divulgados pela revista colombiana Semana, uma publicação que faz oposição ao governo Petro. O Gustavo Petro, ô Brancoli, parece aí que faz o governo mais à esquerda da América do Sul com medidas corajosas, entre elas a troca efetiva no comando militar lá no país, você viu nessas últimas movimentações, o Branco, ali, uma tentativa de golpe por parte da direita para tirar o Gustavo
1: Petro da presidência? Olha, Anderson, eu estive em Bogotá em março, e o argumento por lá já seria de que acho que a direita não aceitaria um governo é, do tipo e do naipe de Petro dentro dessa lógica. Vale a pena lembrar, não é só, eu, eu concordo contigo, o governo mais à esquerda da América Latina, mas tranquilamente o governo mais à esquerda da história da Colômbia, que é um país marcado por governos conservadores, né? por uma política de segurança muito violenta, por é, uma proximidade com os Estados Unidos ali naquela lógica de guerras drogas, que gerou, de certa forma, uma das maiores guerras civis da história do globo, né, do ponto de vista de tempo de guerra, é, mas, e claramente, eu diria, uma população muito emparedada em dimensões conservadoras. É, dentro dessa lógica, é, Petro está tentando <coughs> perdão, é, jogar, eu acho que agora, a lógica dentro de uma dinâmica menos do status quo, que é o que ele tentou fazer anteriormente, né, tentando costurar uma grande aliança, tentando de alguma maneira atender certos interesses de grupos conservadores, e agora entrou no que seria aí no poker para o all in com argumento, vou jogar o jogo de acordo com as premissas mais progressistas possíveis. Para a gente, é, que é analista, de alguma maneira, tem sido interessante, porque o que se pediu para que o governo do, da Dilma fizesse, ele está tentando fazer agora, que é colocar a população que o apoia ainda nas ruas. A gente está vendo, esses últimos dias, com grandes manifestações na Colômbia, nas principais, em Medellín, em Bogotá, com a população dizendo, olha, não iremos aceitar esse acossamento, essa pressão, por parte de grupos conservadores ao que seria um governo progressista. Então, eu diria, nesse momento, ele está fazendo acusações, eu diria, há claramente uma tentativa de pressionar o governo dele por parte de grupos mais à direita, de, 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 de grupos conservadores, e aí tem outros setores, outros elementos, eu diria, que se articulam nessa, nessa discussão. A economia colombiana não vai muito bem, é um país que ainda depende de uma série de acordos com os Estados Unidos, que tem barreirado um pouco desde a chegada de Petro, vale a pena lembrar, né? é, tem brecado uma série de acordos que já estavam costurados, aí uma das, uma das discussões, um dos debates tem sido até que ponto a estrutura internacional não está punindo Petro por estar tá tentando fugir um pouco da cartilha. É, mas do ponto de vista prático, Anderson, o que eu diria é que ele tomou a decisão correta. Se ele continuasse articulando com forças de centro, é, se ele continuasse tendo que lidar tentando costurar esse tipo de questões, iria cair. Até porque as acusações são muito fracas, eu diria, né? umas coisas meio pitorescas, incluindo a Venezuela nesse debate, quase como um bicho papão, não, recebeu é, aquele financiamento, recebeu grana durante a campanha, em notas pequenas, que chegaram num no, no avião não identificado, uma coisa bem peculiar... Uh, entrou agora, resolveu bancar, vai governar a população, não sei o quanto disso vai ser sustentável, não sei quanto tempo ele consegue se manter no poder nesse tipo de ponto, mas me parece que foi a melhor saída. É, Para quem tem interesse em América Latina, claramente temos aí uh, mais um sinal de que é complicado ter governos progressistas aqui no nosso continente. Não
0: tem a dúvida, não tem a dúvida, é muito complicado a gente avançar com ideais progressistas aqui, de, de esquerda no nosso continente branco, e eu quero agradecer muito a tua participação conosco no programa de hoje. Muito obrigado por você se dispor mais uma vez a esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixa um abraço forte.
1: Obrigado, senhor. Um abraço para você, para quem está nos assistindo. Fica... Até a próxima vez. Um grande abraço aí. Até a próxima, um abraço.
0: Conversamos aqui com o professor Fernando Branco. Fernando Branco, professor de geopolítica da Universidade do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tratou aí conosco a respeito de uma série de questões, falou aí desse encontro do presidente Lula com a Úrsula von der Leyen, lá, na, lá em Brasília, na última segunda-feira, falando, tratando aí das questões relativas ao acordo entre Mercosul e União Europeia, dialogou um pouco a respeito da situação do Donald Trump nos Estados Unidos, sobre o quadro na Colômbia, enfim, temas importantes que a gente trouxe aqui nessa nossa entrevista com o Fernando Branco no nosso programa.